0: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, perdón, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Diga conmigo, cabales. Dice Santiago, hermano, alégrate cuando estés siendo procesado. Tener alegría cuando estés en medio de una prueba tener gozo cuando estés en medio de una prueba santiago nos habla de esto como si fuera algo muy normal es más eh, el libro de santiago nos enseña que es muy normal que el hombre pase por procesos o pase por pruebas no sé si te has dado cuenta o no pero desde que naciste toda tu vida ha sido una prueba ha sido procesos ha sido dificultades el ser humano cuando se mantiene en un Crecimiento tiene que estar venciendo Pruebas o tiene que estar pasando Procesos que lo lleven a un crecimiento Mayor, amén, toda nuestra vida es un Proceso, es enfrentarnos a cosas que Parecen difíciles o que parecen fuera De nuestro alcance y toda nuestra vida Se trata de eso, enfrentarnos a Procesos, amén, desde el nacimiento o Desde la fecundación del óvulo, ya es una prueba, ya es un proceso, ¿Amén? de millones y millones de espermas, el que tú hayas llegado a fecundar ese óvulo, ya fue una prueba, ya fue un proceso, ya, ya tuviste una victoria, ya fuiste ganador, durante el vientre de nuestra madre, es un proceso, naces y empieza otro tipo de procesos, aprender a caminar, y constantemente el ser humano se está enfrentando a pruebas Que lo van a llevar a un crecimiento mayor amén. Esto es de forma natural De forma espiritual es exactamente lo mismo Dice la Biblia que cuando nosotros venimos a él Nacemos de nuevo Comenzamos de nuevo ¿Amén? Y es más hay una parte de la Biblia donde Empieza a hablar sobre que dice el apóstol dice cuando era niño hablaba como niño pensaba como niño y nos hace mención sobre que en lo espiritual cuando nacemos de nuevo empezamos con una inmadurez total cuando somos nuevos en el evangelio y, y tenemos y tiene que llevarnos dios a un crecimiento mayor cada vez ¿ven? a un crecimiento espiritual a una madurez espiritual hay ocasiones que he escuchado predicaciones Donde se dice en la predicación sabe hoy Dios Me muestra que tu milagro llega hoy ¿Amén? Hay personas que a lo mejor dicen hoy tu milagro viene hoy Hoy tu milagro, hoy Dios va a hacer un milagro sobre tu vida Hoy es el día de tu milagro, hoy la iglesia no se va a ir sin su milagro Y la verdad es que a lo mejor decimos eso porque vemos una manifestación mayor de milagros Pero si no lo entendemos o si no lo explicamos Vamos a ocasionar que personas se vayan contentas y otras tristes Porque no recibieron ese milagro Amén. Cuando el predicador está acá al frente y dice sabes hoy es el día de tu milagro Puede ser que Dios ah, haga milagros en algunas personas pero en nosotros no Amén. Y no podemos nosotros generalizar que el milagro viene para todos en un mismo día y en una misma hora. Amén. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros estamos en un nivel de madurez espiritual diferente. Amén. Amén. Que no porque yo tenga 10 años en el evangelio o 20 años en el evangelio soy más maduro espiritualmente que otros. No es así. La Biblia nos dice una cosa. La Biblia nos dice que Dios nos va a procesar a cada uno de nosotros. Que va a tener pruebas para cada uno de nosotros. Pero Santiago dice una cosa, dice cuando estés en una prueba, gózate en medio de la prueba. Ahora, ¿por qué Santiago dice, "Gózate en medio del proceso"? Porque Santiago está garantizando una cosa. Santiago está garantizando crecimiento, diga conmigo, crecimiento. Amén. Está garantizando crecimiento. Dice dice Santiago, "Gózate cuando halléis cuando te encuentres en diversas pruebas." En pocas palabras, no te pongas ah, triste cuando estés en medio de una dificultad o cuando estés siendo probado. Más bien, preocúpate cuando no estés pasando por un proceso. Porque cuando no estás pasando por un proceso, no va a haber crecimiento en tu vida. No va a haber madurez en tu vida. No vas a ir a un nuevo nivel. Amén. No vas a ir a una nueva edad espiritual. No vas a ir a una madurez diferente espiritual. Cuando te encuentres en diversas pruebas, dice, gózate, alégrate, ¿por qué? Versículo número 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Ya conmigo, paciencia. Y dígame una cosa, ¿qué es paciencia si no es madurez? ¿Amén? Si no es carácter. Una persona que es paciente es una persona que, es, que tiene carácter. Una persona que es madura. La paciencia es una característica de una persona que ha alcanzado una madurez. ¿Amén? una persona que ha alcanzado una madurez mayor que lo ha llevado a desarrollar carácter en su vida cuando nosotros lo vemos a lo mejor manejando y vamos allí en el carro y está el semáforo en rojo no y cambia verde y tú eres como el quinceavo de la fila y cuando cambia verde el que vaya en el quince lugar empieza a pitar amén como que todos dicen ay, ay, ay está pitando este vámonos mmm. No. ¿Sí o no? No, uno va a su paso. El de enfrente no se va a quitar. ¿Sabes que el semáforo ese dura 20 segundos? ¿Y sabes que no vas a cruzar? ¿Amén? El que tiene paciencia y se dice, ¿para qué pito si ya sé que no voy a cruzar? ¿Sí o no? Madurez. El que no tiene madurez y se empieza a pitar. No cruza y ahí sigue enojado. Que le toca el mera adelante y cambia a verde y se distrajo en el celular y todo. ¿Qué es paciencia si no es carácter? Si no es madurez. ¿Amén? Si no es madurez. Cuando estamos ahí en el hospital, no sé, haciendo fila y vemos... A la, a, la, a la que está pasando la gente la, Nos la quedamos viendo a ver si nos pasa más rápido Y no nos va a pasar Amén Cuando tenemos a nuestros hijos Pasando por un proceso Y nosotros somos movidos A emociones sin carácter ¿Sabes qué va a pasar? Muchas veces vamos a, des, a, a desahogar Nuestro enojo en nuestros hijos Amén cuando no tienes paciencia, vas a, vas a saltar tu ira sobre tu hijo. Y no es que quieras enseñarle a tu hijo algo, es que quieres hacerle pagar a tu hijo por lo que hizo. ¿Amén? Pero cuando tienes madurez y cuando tienes paciencia, sabes que si tu hijo se equivocó, no vas a reaccionar por ira, vas a reaccionar para enseñarle algo a tu hijo. ¿Sí o no? Cuando hay este crecimiento o esta madurez en tu vida, vas a poder tomar decisiones diferentes y las decisiones que tú tomes van a causar un resultado totalmente distinto en ti. Amén. Dice Santiago una cosa, dice, cuando os halléis en diferentes pruebas, debes de tener gozo porque cuando estés en la prueba vas a desarrollar paciencia. Porque vas a desarrollar carácter, porque vas a desarrollar madurez, amén Vas a crecer en pocas palabras Santiago habla de la prueba como si fuera algo normal en nuestra vida Como si fuera un 90% de nuestra vida prueba y un 10% tranquilidad Y es que esto es así Me gustaría decirte que hoy es el día de tu milagro para todos pero no es así hay algunos de nosotros que tenemos que seguir siendo procesados Porque Dios nos quiere enseñar aún todavía más cosas Amén Amén Yo recuerdo que a Santiago y, y al güerito Les regalaron una bicicleta ahora en Navidad Y cuando les regalaron una bicicleta Era del mismo tamaño las dos Solo de diferente color para que no se pelearan y las dos tenían llantitas, y cuando se las regalan, se las regala a mi mamá, cuando se las regalan, Santiago se sube a la bicicleta, y él aprende en 10 segundos a andar en bicicleta. Y el güero se subía, y por empezar no alcanzaba los pedales. ¿Amén? Y se desesperó y lloró, no pudo andar en bicicleta. Yo no, no, puedo decir Que eso era justo en ese momento Porque uno era dos años mayor que el otro No puedo decir que al otro le faltó fe No puedo decir que el otro no es tan inteligente como el mayor Amén No puedo yo comparar eso porque están en una madurez totalmente diferente Sí o no el peor error que una persona puede cometer dentro de una iglesia es creer que si Dios hizo un milagro con uno, lo tiene que hacer conmigo ya. Porque si nosotros estamos en una madurez diferente, una madurez distinta, Dios primero se va a encargar que tengas la edad, la madurez, el carácter para poderte subir a esa bicicleta como se si subió el que tiene seis. ¿Me está entendiendo? Por eso dice Santiago una cosa Dice cuando estés en medio del proceso Siéntete gozoso Siéntete alegre, ¿sabes por qué? Porque Dios te quiere llevar a otro nivel de fe Porque Dios quiere llevarte a otro nivel de madurez Preocúpate el día en el que Dios ya no te está procesando Amén Preocúpate el día en el que Dios ya ni te toma en cuenta Amén Preocúpate el día en el que Dios ya no está aumentando tu fe. Ya no te está pidiendo nada fuera de lo normal. Ese día preocúpate. Amén. Porque ese día ya no estarás produciendo paciencia. Ya no estará, ya no hay crecimiento en tu vida. Dice Santiago una cosa, dice cuando estés en pruebas ten gozo. Porque estás creciendo. Ten gozo porque Dios te está llevando a un crecimiento mayor. Cuando estés en dificultad no lo veas como un problema. Cuando estés en una prueba no lo veas como, en un, pro, no lo veas como un problema. Cuando estés en una prueba esté, ten gozo. Estás creciendo. Te estás ensanchando. Amén. No solo físicamente sino espiritualmente también. Hay que ensancharnos. Dice Santiago una cosa. Cuando estés en la prueba ten gozo. ¿Cuántos se gozan en medio de la prueba? Ay mentirosos ¿Cuántos dicen? Ay gloria a Dios estoy en una prueba Amén. ¿Cuántos llegan a la iglesia? ¿Cómo está hermano? Contento pastor estoy en una prueba Yo no sé qué hacer con mi esposa Nadie está contento en una prueba ¿Sí o no? ¿No oh, bien te quedas así Ido ¿Qué pasó? Nada Otros llegan acá ¿Cómo está hermano? Pues andamos pastor ¿Qué es ganancia? Ese hermano no tiene pruebas Porque si tuviera pruebas estuviera gozoso Está triste porque no tiene pruebas Qué difícil es gozarnos en medio de la prueba ¿Sí o no? En medio del proceso Me gustaría decirte que tu, que tu prueba se acaba hoy pero eso no lo determino yo, eso lo determina Dios y lo determinas tú Porque el necio va a tener que seguir siendo procesado y procesado y procesado Va a tener que seguir en la prueba y en la prueba y en la prueba Y aunque hoy sea el día de tu milagro, ese milagro no va a llegar Si Dios considera que no has aprendido lo que tienes que aprender para sacarte de esa prueba Amén es bíblico la mejor el mejor ejemplo es el pueblo de Israel en el desierto 40 días le costaba llegar hacia la tierra prometida y esos días se convirtieron en años anhelando ver su milagro en sus vidas con fe confiando y deseando estar en la tierra prometida les llevó años porque simplemente Dios creía que no estaban listos para entrar a esa tierra prometida y se los demostró al final cuando los llevó a espiar la tierra se los demostró al final Dios en medio del proceso quería enseñar en el desierto quería, quería enseñarles que no había otro más grande que Dios para este punto el pueblo de Israel tendría que pensar esto tendría que decir Estemos donde estemos, Dios se va a encargar de alimentarnos. Amén. Amén. Es más, al ver caer Maná del cielo todos los días, ellos pudieron haber dicho: Señor, ¿y por qué no nos hace la tierra prometida aquí en el desierto de una vez? Si haces caer Maná, que no hagas crecer aquí. Ellos debieron haber llegado a esta fe al ver. La gloria de Dios de ese tamaño Cuando viene la noche viene el frío Y viene el frío de una manera increíble Y Dios levanta una columna de fuego Para que no tengan frío O sea ellos tendrían que llegar a este nivel de fe En el desierto y decir Jamás me preocuparé de qué vestir Jehová me cubrirá todos los días de mi vida Pero la Biblia me enseña que ellos nunca confiaron en Dios. Aunque vieron todos esos milagros. Que siempre confiaron en Moisés. Y no en Dios. Porque cuando Moisés se desaparecía en el cerro. Buscaban otros dioses. No era que faltara a Dios en su vida. Porque a Dios no lo vieron. No era que extrañaran a Dios. Es que extrañaban a Moisés. Y cuando Moisés se escondía. Tenían miedo y ya no sabían qué hacer y adoraban otros dioses, hacían otros dioses, levantaban a otro que los cuidara, que los protegiera Aarón por qué no te lanzas tú, María por qué no te avientas tú como si fueran candidatos Porque su confianza no estaba en Dios, su confianza estaba en los hombres, sí o no Por eso Dios dijo mira estos no están listos porque a pesar de que les muestro mi gloria a pesar de que los procesos Reprueban una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Que hasta hubo un momento En que Moisés se cansó del pueblo Y Dios se cansó del pueblo Y Dios hablaba a mi corazón Una cosa Y es que Dios Yo, yo oraba al Señor y le decía Señor y por qué los llevaste A espiar la tierra Por qué los mandaste a espiar la tierra Y, y yo sentía en mi corazón No digo que así sea yo sentía en mi corazón que Dios solamente quería darles los motivos por los cuales no entrarían a la tierra prometida. Porque cuando llegan ahí, a pesar de ver todos los milagros de Dios en su vida, se sentían inferiores y se sentían solos y se sentían sin Dios. ¿Sí o no? Cuando llegan a la tierra prometida, ¿qué pasa? Cuando ven la gente que había allá adentro, los gigantes que estaban adentro, el ejército que tenía adentro. Ellos empezaron a decir para qué veníamos, nos hubiéramos quedado en Egipto, nos van a comer, nos van a matar, no podemos contra ellos. Y es como si todo el proceso que ellos pasaron hubiera sido en vano. y Dios les demuestra y dice mira hijo mira aquí estás sin ver la tierra prometida porque no aprendiste nada estos 40 años que estuviste en el desierto. ¿Se te hacen muy grandes? Sí. ¿Qué te hace pensar que si levanté una columna de fuego en el desierto no puedo levantarla aquí y los quemo a todos? ¿Sí o no? ¿Qué te hace pensar que si estuve con ustedes, que se hice brotar agua? Del desierto, que si te alimenté todos los días donde no hay comida, ¿qué te hace pensar que no te voy a dar la victoria contra todos estos? Amén. Y entonces, a lo mejor si sí era el día del milagro, pero el día del milagro a ellos no les llegó por la madurez, diga conmigo, por la madurez. Porque Dios fue malo, no sino porque no aprendieron nada, porque no estaban listos, porque cuando llegaran al poder, porque cuando llegaron a la gloria se iban a olvidar de quién era su Dios, porque cuando estuvieran ahí se iban a olvidar de quién les había dado la victoria. Si todavía no podían reconocer que no era un hombre, que era Dios el que iba delante de ellos, ¿qué los iba a hacer reconocer más adelante? si vieron un mar abrirse en dos vieron a los egipcios morir ahogados detrás de ellos que ese ejército era más grande que el que ellos iban a enfrentar pero no habían aprendido nada me gustaría decirte que el día de tu milagro es hoy y que llega para todos pero no es así hay pruebas en nuestra vida que deben de seguir y que deben de estar ahí y que van a estar ahí todavía porque Dios quiere enseñarte algo en medio de ese proceso. Porque Dios quiere enseñarte algo en medio de esa prueba. Amén. No veas como algo triste estar en un proceso. Velo como una oportunidad de crecimiento. Cuando lo ves como esta oportunidad. ¿Sabes qué va a pasar? Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar discernimiento. Y Dios te va a ayudar a vencer esa prueba. Dios te va a ayudar a vencer ese proceso Pero cuando tomas el proceso de una manera negativa Sabes qué va a pasar, te vas a ahogar en ese proceso Te vas a ahogar en esa prueba Ahora que estábamos nosotros en el proceso de la iglesia Se acabaron los fondos Se acabaron los recursos, se acabó todo Y entonces empieza el pastor empezó a entrar en pánico y empezó mi fe a trabajar. Entonces leo Santiago y me dice: Cuando usted se prueba, tened gozo. Y Yo, ja, ja, ja. <risa> hermano, yo, yo, yo entré en pánico. Usted no lo sabe, pero me adelgacé. Nada es grave. <risa> bueno, fuera va. Entré en pánico Y yo, yo no le hablaba a mi esposa Estaba serio todo el día Y mi esposa ¿Qué tienes? Y yo no, no un serio hermano Yo cuando me preocupo Me pongo serio. Está serio, está serio Y Dios empieza a tratar conmigo En medio del proceso Amén En medio de la prueba Y es ese momento dices ¿Qué voy a hacer? Amén ¿Qué voy a hacer? Pero Dios es bueno, amén. Y cuando estás ahí creyéndole a Dios, desde hace dos semanas, y estás ahí creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, y está el albañil, y el, el, el sábado va a ocupar 50 mil, pastor, y yo, ah, sí, claro que sí, cuente con ello, y así. Y no, pues vendo al Santi a ver qué hago, y ese momento Dios te empieza a procesar pero tienes que aprender a tener gozo en medio de la prueba y ya para mí fue un, algo Dios quiere hacer, algo Dios me quiere enseñar Dios no va a dejar que esto se quede así, Dios va a hacer algo entonces me habla una persona me dice necesito que vengas a mi casa voy a su casa y nos sembraron 200 mil pesos para la construcción y yo me gozo en medio de la prueba Señor y hasta hoy no debemos nada, hasta hoy y esta semana Dios me va a volver a procesar y ya estamos, ya estamos con gozo, Señor. Pero cuando uno tiene fe en medio de la prueba, ¿sabes qué va a pasar? Te va a llevar Dios a un nuevo nivel de fe. Amén. Dios te va a llevar a un nuevo nivel de fe. Me acuerdo cuando recién empezamos la iglesia que nuestra fe era comprar 20 sillas. Esa era nuestra fe. Vamos a creerle a Dios para comprar 20 sillas. Amén. Después fuimos creciendo y creo, ay, la fe para poner climas. Amén. Y ahora Dios nos está llevando a otro nivel de fe, de construir casa para Dios, que va a costar millones. Y entonces volteas atrás y dices, no, pues sí he crecido. Amén. Mi fe sí ha crecido, mi madurez sí ha crecido. Amén. No, cuando voltea a saber atrás y digo, oh, me acuerdo cuando me costaba pagar seis mil pesos de renta, hermano. Cuando teníamos que orar para que se multiplicaran los seis mil quinientos pesos de renta porque nomás se contaban tres mil, ya estaba uno orando. Amén. Vas creciendo conforme, vas aprendiendo y vas aprendiendo a tener gozo en medio de la prueba, vas creciendo. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Dígame amén. Eso no pasa en la noche y en la mañana. Jamás Dios te va a usar para sanar cáncer, cáncer si primero no oras por el que tiene gripa. ¿Sí o no? Vas a ir a un nuevo nivel de madurez. Si no le crees a Dios por lo poco, Dios jamás te va a poner en niveles o en retos de creerle a Dios por lo mucho. Si ahora... Te ahogas con tu proceso jamás vas a estar en procesos más grandes Porque dependiendo de la madurez es el nivel del proceso El nivel de la responsabilidad que le das a un hijo Tienes que enfocarte en orar para que Dios Empiece a mostrarte lo que tienes que aprender hoy Para que tu milagro pueda llegar para que puedas salir de ese proceso, para que puedas salir de la dificultad. Tienes que enfocarte en orar y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? No es decirle, Dios, sácame de mi proceso, es decirle, Dios, ¿qué quieres que yo aprenda para poder salir de este proceso? Porque te hago un daño si te cruzo sin, sin haber aprendido esto primero. No se trata solo de dar, no se trata solo de entregarte cosas en las manos. No se trata solamente de hacer milagros en tu vida, no se trata solamente de entregarte cosas que tú anhelas, se trata de que aprendas, de que madures, de que crezcas y de que lo que tengas en tu mano pueda hacer algo de bendición para ti y tus generaciones, Dios te quiere a ti en este nivel a lo mejor hoy estás aquí o estás aquí o estás acá pero para llegar a este nivel tenemos que pasar con 10 cada nivel en el que estamos tenemos que aprender a confiar en Él tenemos que aprender a depender de Él tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa